0: Heute mit dem österreichischen Social-Media-Star, Influencer und Kabarettisten Michi Buchinger. Über Stunde Zeit, ich nichts vor. Bin happy. Hallo Michi, <lacht> Hallo. voll schön, dass du da bist. Freue mich wirklich sehr.
1: Schön, da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, voll gern. Und wir haben ein kleines Geschenk für dich heute dabei. Ja, und zwar ist es die Soul-Bottle. Auch oh, herzlichen Dank dafür.
2: Wusstest du, dass ich auf der Suche bin nach einer wiederverwendbaren Wasserflasche? Das
1: konnte ich nicht wissen. Das hättest aber...
2: du es gewusst. Ich bin wirklich, ich bin ein Mensch, der sehr viel Wasser jeden Tag trinkt.
1: Also äh. mindestens drei Liter. Und okay. ich verstehe
2: es nicht, wenn die Leute sagen, sie schaffen das nicht, weil es ist mir ein leichtes.
1: Das Soulbottle ist unser Abo-Geschenk. Ja. Die kriegt man nur, wenn man abschließend ein Carpedium-Magazin. Vor allem, sie ist sehr schön. Es steht auch Kappedien drauf. Das ja. ist gut. Ich, fühl, äh, ich repräsentiere ich weiß, dann
2: <lacht> eines meiner liebsten Magazine,
1: von dem her oh. sehr gern. Danke dafür. finde ich auch total nett, <lacht> weil wir haben im, im Vorfeld mal geplaudert und du hast gesagt, dass deine Mama das Magazin gern liest. Ja, genau so ist
2: es und es ist ein bisschen schön, weil es eines, ein weiteres gemeinsames Hobby ist von meiner
1: Mama und mir. Und du bist also dann über deine Mama zum, zum Magazin kommen zu KPDM? oder wie? Tatsächlich wie? ist sie jetzt
2: mal empfohlen. Sie war quasi die Influencerin in diesem Fall und hat gesagt, Michi, du gibst ein tolles neues Magazin äh, mit lauter Themen oder Themenpfeilern, die mich interessieren. Schau dir das mal an. So passiert Oft sind die Tipps von der Mama doch nur die besten, die Absolut. brauchbarsten.
1: Und wir sagen ein großes Danke an die Mama an der Stelle. Ich leite es weiter. Ja, aber das ist eigentlich eh sehr interessant, weil du äh, scheinst, zumindest so eine relativ innige Beziehung zu deiner Mutter hast. ja? Ja, das stimmt schon. Also
2: was uns vor allem bindet, ist, dass wir wirklich... Also wir sind uns sehr ähnlich und das ist schon fast unangenehm. Als ich so 15 oder 16 war, hatte ich noch keinen Bart, eine recht helle Stimme und langes Haar und regelmäßig habe ich irgendwelche alten Freundinnen von meiner Mama getroffen, die gesagt haben, Romy, na, wie geht's da?" Und ich musste sagen, nein, ich bin, ich bin nicht die Romy, ich bin ihr Sohn, der Michi. Weil wir uns halt offenbar sehr ähnlich Wirklich? sehen auch okay. Und die Interessen verbinden uns dann auch noch, das heißt so Literatur, Kultur. Wir kaufen gerne die gleichen Bücher und kommen dann so im Nachhinein drauf. Hey, wir haben schon wieder das gleiche gelesen, zufällig.
1: Gibt es denn auch so einen Austausch, so Bücherrunde mit Mama Langsam, oder so? Ist das ja, ein <lacht>
2: Buchclub, das ist ganz witzig.
1: <lacht> es ist aber lieb. Aber das heißt, ihr habt echt regelmäßig Kontakt und ist eine wichtige Person für dich.
2: Ja, und meine Mutter liebt, also sie wohnt im Burgenland, aber sie ist gebürtige Wienerin und sucht so einmal die Woche diesen Wien-Ausflug. Das ah. heißt, da, da sehen wir uns dann spätestens. Und jetzt habe ich einige Nichten und Neffen und habe es mir auch zum Vorsatz genommen, regelmäßig ins Burgenland zu fahren. Das heißt, wir sehen uns öfter, also zweimal die Woche, das ist Eigentlich,
1: eigentlich sehr, 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 sehr oft. viel. Ja, ja, voll. Du bist in Mühlendorf geboren, habe ich mir ja. rausgesucht. In Burgenland eine 1394 Einwohnergemeinde. Hm. Ist überschaubar? Ist wirklich überschaubar.
2: Aber weißt du, was der große Vorteil ist? Also es gibt. Das ist ja nicht so einfach mit der Zugverbindung, aber du kannst direkt von Mühlendorf mit dem Zug in nur 40 Minuten nach Wien.
1: Das ist toll. Das ist super. Das
2: war auch in der Jugend immer gut, wenn ich irgendwie so
1: die Flucht gesucht habe. Mhm. Das ist geil. Also, das ist eine super Verbindung
2: Immer auch gedacht, weil sonst ist es sehr umständlich, weil zum Beispiel von Wien nach Eisenstadt brauchst du, glaube ich, eine
1: Stunde 15 oder so. Ja.
2: Naja, das ist nur so das Fun-Fact
1: nebenbei. Fun-Fact nebenbei klingt aber für mich gleich mit, dass du eigentlich ganz gerne den Zug nimmst und weniger mit dem Auto unterwegs bist.
2: Ja, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass ich sehr nervös bin, wenn ich Auto fahre <lacht> und ich mag das im Zug. Du kannst lesen, es gibt keinen Stau. Also ich war jetzt wieder, ich bin mit dem Auto in den Urlaub gefahren nach Kroatien und da ist die Route eigentlich sieben Stunden und wir haben dann gebraucht zwölf Stunden,
1: weil... Liegt das an deiner Fahrtechnik? Na, ja auch vielleicht.
2: <lacht> Aber weil halt alle in den Urlaub fahren und das stresst mir dann zu sehr. Wenn der im Stau steht, dann werde ich so richtig wütend und unausgeglichen und so bin ich ungern.
1: Ich überlege jetzt gerade, wenn der Michi Buchinger am Steuer sitzt im Stau, ist das für die anderen angenehm?
2: Na, Na? natürlich nicht. Wobei ich, ich schimpfe dann halt nur mit den, wenn die Fenster oben sind und ich lass das dann an meinen, an, meinen mit, an meinen unmittelbaren Mitmenschen aus. <lacht> mein armer Freund kriegt dann immer meine passive Aggression mit. Ja, sonst bin ich eh ganz gesittert.
1: Okay. Du, die Frage wegen äh, Mühlendorf ist, wenn es 1394 Einwohner gibt, wie viele haben dann deinen YouTube-Kanal abonniert? Von, Von denen? denen?
2: Mhm. Oh, das ist eine gute
1: Frage vielleicht. Ähm,
2: 10% davon. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, so alte Schulfreunde wahrscheinlich schon. Ja. Dann, also ich schaue gerne in die Statistik meines YouTube-Kanals und da sehe ich, dass es so ganz viel zwischen. 20 und 30 ist, also viele Leute mhm. zwischen 20 und 30, dann ist eine große Pause und irgendwann ab 60 geht es dann wieder los. Und ich vermute ganz stark, dass das einfach diese alten Müllendorfer und Müllendorferinnen sind, die einfach
1: wissen wollen, was ich so treibe. Weißt du, das ist also total nett eigentlich. Ich
2: finde das auch ganz lieb. Früher hat es mich gestresst, weil ich immer dachte, jetzt muss ich mir ein Blatt vor den, vor den Mund nehmen mhm. und kann nicht alles sagen, was ich möchte. Aber das ist mir mittlerweile egal. Und ich bin drauf gekommen, die Leute sind gar nicht
1: so Brüder, wie ich immer dachte, dass sie sind. Du bist als YouTuber praktisch bekannt worden und erfolgreich geworden. Yeah. Du hast 155.000 Follower aber nicht im Moment. Ja. Yeah. Du hast es vor einiger Zeit, ich glaube 2009 begonnen. Richtig, vor zehn Jahren. Wahnsinn, das Wahnsinn. heißt, du hast die Jubiläum, obwohl ich jetzt weiß, Jubiläum bedeuten jetzt nicht bedeuten so viel. Bedeuten mir nichts. Gar nichts.
2: Um, aber ich finde es witzig, Trotzdem, weil ich bin irgendwie so, wie sagt man, ein alter Hase. Ich yeah. fühle mich fast schon ein bisschen zu... Ja, keine Ahnung. Ich sollte, ich sollte die Plattform verlassen, weil jetzt <lacht> die ganzen jungen Leute, ich habe das Gefühl, was jetzt so auf YouTube gut funktioniert, sind halt so die 16-Jährigen und ich hatte mit 16 natürlich ja. auch ähm, dort mehr Erfolg und ich finde es irgendwie ganz witzig, wie sie das Ganze entwickelt hat und jetzt bin ich jetzt schon so, kann man vor wie so ein Urgestein, weil ich so früh dabei war. Was total so nett ist,
1: weil du bist ja 26. Yes. Also insofern. Genau, und du hast bald Geburtstag, können wir vielleicht auch noch sagen. Richtig. Aber also,
2: was du auch wissen musst, ist, dass mir Geburtstage ebenfalls nichts bedeuten. Und ich finde sie sehr stressig. Kannst du das nachvollziehen? Nein, na, kann ich nicht nachvollziehen. Doch, ich kann es nachvollziehen. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ähm, du lässt dich nicht gern feiern, na, oder? Nein, ungern. Wirklich? Also, vor allem nicht fürs Älterwerden. Ich glaube, wenn Ach. ihr jetzt irgendein... Preis gewinnen würde, dann ja, weil dann mhm. habe ich ja was geleistet, ja. meistens, aber nur weil ich halt jetzt ein Jahr älter geworden bin, Tja, das ist ja wohl... Der wenigste Aufwand, den man betreiben kann.
1: Aber feierst du deinen Geburtstag oder oder sagst Nein, du dann, du, du weichst allen Leuten aus und sagst, ich bin heute...
2: Naja, also die Leute dürfen mich schon gerne anrufen, wenn sie möchten, aber auch das finde ich heute halt so ein bisschen... Ich kenne das noch von der Generation meines Vaters. Mein Vater verbringt seinen ganzen Geburtstag damit, irgendwie am Telefon zu sein und das gleiche Gespräch mhm. 30 Mal zu führen. Und ich bin es mir zu so angewöhnt, irgendwie das Land zu verlassen und einen kleinen Urlaub zu
1: machen. Das heißt, du bist deinen Geburtstag immer im Ausland? Hey, ja, jetzt bin ich in London. Und Da haben wir gedacht, das ist ja ganz nett. Da haben wir was gemeinsam. Ich war auch in London an meinem Geburtstag. Ja, siehst ich du. liebe London. Ja, eben, ist eine ja. super Stadt. Ja. Und da besuchst du dann Thomas Breziner, oder wie? Da
2: besuche ich dann den Thomas Breziner. Weißt du, dass er sehr schön wohnt in London? Nein. Und ich, ich glaube das auch, dass das, wenn ich das an dieser Stelle so enthüllen ja. darf, ich glaube, der hat das Beste aus beiden Welten, weil in Wien ist es doch ein bisschen ruhiger, glaube ich, und wenn er dann Inspiration sucht, dann geht er nach London mhm. und dort ich glaube auch, ja, dass man sehr viel Inspiration mhm. schöpfen kann ach, das ist, das ist mein Lebensziel, diese Wohnung Diese In London. Aber glaubst du, <lacht> wird es schwieriger durch <lacht> den Brexit? Da sind wir noch nicht Gott. sicher, ob das so klappt. oder nicht. Nei. Naja, vielleicht muss ich schnell handeln. Ja. Jetzt bei diesem Geburtstagsausflug werde ich mir gleich ein paar Wohnungen anschauen. Schau nicht, ich kauf gleich. kauf
1: dir gleich. Aber oh. dann sind wir eher ein bisschen beim Thema, weil du bist sehr, sehr erfolgreich auf YouTube mit deinen Videos. Das muss man vielleicht auch noch kurz erklären. Du stellst Videos rein, Ja. du hast ein Tagebuch, das du führst, ja. du hast die berühmten Hasslisten, die du hast. Ja, ja. stimmt. Du hast aber auch ein Ratgeberformat, lieber Michael, ja, ja. ein Bastelformat, das interessiert mich nicht, habe ich und du erzählst generell aus deinem Leben. Ja. Das stimmt, das hast du sehr gut zusammengefasst, hoffe, weil ja. weißt du was, ich tue mir immer schwer zu
2: erklären, was ich tue ja. und deswegen finde ich schön, wenn das wer anders macht.
1: Das heißt, du kriegst die Frage
2: oft, was tust du eigentlich? Ja, beschreibe dich in drei Sätzen mhm. oder weniger und ich
1: mhm. denke mir so, hm, schwierig, kommt immer aufs Publikum an. Ja, klar. <lacht> Mit YouTube hast du dann, ich habe dann nachrecherchiert. Ich glaube, 2010 kam das eine Video raus, was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre. Ja. Yeah. Das war praktisch, kann man sagen, der Durchbruch. Das war mein Hit, mein größter das Hit bis heute. Das war mein größter <lacht> Hit. 1,2 Millionen Aufrufe habe ich gesehen.
0: Ja.
1: Ich habe mir das angeschaut und haben mir dann nachher shit, wie viele T-Shirts hat der Michi eigentlich? Du ja. kommst ja da in 10, 20, 30 Rollen vor und jedes Mal mit anderem T-Shirt. Ich habe so viele, hab so oft die Kleidung gewechselt
2: und das merkt man leider auch, da ich als eine Figur eine Hose trage, bei der durchgehend der Hosenstall offen ist. Und ich habe es nicht gemerkt. Und was <lacht> du, dass das dann sehr ironisch ist, dass gerade dieses Video ja. der Hit wird? Ist klar. Alle anderen Videos, wo <lacht> meine Hose geschlossen ist, sind so hm, ganz gut geklickt, aber diese,
1: <lacht> dieser Rekord, naja gut. Jetzt muss man erklären, du bist ja, du bist YouTuber, Blogger, Influencer hm. und, und ich glaube, man muss auch das Wort erklären, weil bei mir ist immer die erste Assoziation Grippe? Ja, genau, äh, richtig. Ist es nicht. Ist es nicht. Was macht der Influencer?
2: Der Influencer, der, ich habe mal den, die deutsche Übersetzung Einflüsterer gehört, okay. was ich ganz witzig was fand. Ich, ähm, ich ähm, betreibe auf meinen Social Media Kanälen, einfach, ich betreibe so gut wie alle Social Media Kanäle und hier und da. Mache ich dann Werbung für Marken, die ich gut finde? Und ich glaube, das ist irgendwie daher gekommen, dass man meinte, ja, diese Internetpersönlichkeiten sind irgendwie so Meinungsmacher und können vielleicht auch ihre Followerschaft beeinflussen. Und genau, das, so verdiene ich dann mein Geld hier und da, wenn eine nette Firma zu mir kommt und sagt, Michi, wir haben ein neues Produkt am Markt und kannst du dir vorstellen, das den Leuten näher zu bringen? Weil offenbar ist es ein ganz schwieriges Problem, mhm. dass man, ähm, ich glaube, so Leute unter 25 ganz schwer durch die klassische Werbung erreicht. Ja, und ich finde es ganz witzig, weil, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ich bin auch schwer zu erreichen. Wobei, also so Plakate neben der Autobahn
1: Von sehe ich schon. Ja, Im aber Stau ist, beim
2: Autofahren. Aber es ist natürlich was anderes, wenn mir das jemand empfiehlt, wo ich mir denke, oh ja, auf deine Meinung, selbst wenn du dafür bezahlt wirst, aber ich glaube dir das schon, dass du das gut findest. Nee. Genau, und das ist das Influencer-Marketing.
1: Okay, und, und weil du es eben vorher auch erwähnt hast, du hast gesagt, du hast ausgefüllt den neuen YouTuber, Blogger, Instagrammer, die jetzt 16 sind oder so, Verstehst du noch, was die tun? Ist da noch der Anschluss da oder wird das dann auch so ein Ding, wo man sagt, mh, vielleicht werde ich jetzt gerade zu alt für das... Also bin ich noch da. Ich verfolge nicht
2: alles, was gerade so Trend ist. Das hab ich mir irgendwann abgewöhnt. Aber es ist ganz witzig, dass du das ansprichst. Weil jetzt bin ich heute halt so 26, werde 27 und zum ersten Mal in meinem Leben passieren so Dinge in der Popkultur oder wird zum Beispiel ein Musikstil beliebt, wo ich immer schon langsam denke. Also jetzt verstehe ich es nicht mehr so ganz. Mhm. Aber ich finde es danach okay, weil eine Zeit lang habe ich immer gedacht, okay, ich muss jetzt dem Trend nacheifern und irgendwie aktuell bleiben, aber das hat dann ganz schlecht funktioniert. Also es ging mir dann auch auf die Nerven und ich dachte mir, nein, ich bleibe lieber so, wie ich bin und mache weiterhin meine Inhalte, wie sie mich interessieren und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass also meine Zielgruppe wird ja auch älter. Und mhm. es ist ja schön, wenn die quasi mit mir mitgeht und mitwächst. Und wenn ich dann jetzt nicht unbedingt die 16-Jährigen dieser Welt anlocke, ist das eigentlich auch okay für mich.
1: Ich bin mir ganz sicher, du kennst deine Zielgruppe sehr genau. Ich kenne sie wirklich sehr genau. Die ist nämlich wie?
2: Die ist so, ja, wie gesagt, zwischen 20 und 30 ähm, zu 80 Prozent weiblich. Mhm. Was, was, ja, das finde ich gut. Ähm, sie, glaube ich, sind so ein bisschen kultiviert und selbstironisch.
1: Mhm.
2: So wie du. Naja, kultiviert weiß ich <lacht> nicht, selbstironisch, ja. <lacht> also grundsätzlich ganz nette Leute und die nutze es auch immer aus, wenn ich die so auf der Straße treffe, zufällig, dass äh. ich dann ganz viele Fragen stelle. Wo hast du von mir
1: gehört? Ach wirklich, du fragst mich, Manchmal, wenn ich Zeit habe. Also lieb, okay. So Marktforschung. Aha. Du bist im, im, im Grunde deines Herzens Statistiker wahrscheinlich. Richtig.
2: Ich Und ich liebe sie wirklich. Du kannst ja überall reinschauen. Ähm, bei YouTube in die Statistik, ähm, bei den Podcast-Anbietern in die Statistik, was sie noch gerne hören. Äh. Und jetzt, so wie die wertvolle Info bekommen, dass Leute, die meinen Podcast hören, lieben es auch, die Sängerin Billie Eilish zu
1: hören. Die ist ja der Hot Shit gerade. Eben, ist.
2: aber was ja. mache ich jetzt damit? Soll ich jetzt ein Duett mit dir aufnehmen? Nein,
1: du musst jetzt auch Billie Eilish hören. Ja, genau. <lacht> okay, die ich nehme es. <lacht> Challenge accepted. Okay, was ich auch noch herausgefunden habe, scheinbar, ist, dass du 49 Zuhörer in Italien hast. Oh, aha. Und da bin ich sehr stolz darauf. Das heißt, du musst jetzt Italienisch lernen?
2: Ja, ich kann leider kein Italienisch, aber es ist eine wunderschöne Sprache. Und ja. sagt man dem Italienischen nicht nach, dass es quasi aus den schönsten Dialekten zusammengewürfelt wurde? Das haben wir <lacht> irgendwo gehört. Und deswegen ist es die schönste Sprache der Welt. Aber ich kann mir diese Statistik nicht ganz erklären. Ich glaube, das sind vielleicht Leute, die im Urlaub sind. Genau.
1: Die dich aber <lacht> selbst im Urlaub dann noch hören wollen. Ja. Weißt du, wo andere Leute entspannen, sagen die... Nein, nein, nein,
2: jetzt <lacht> ist Buchinger-Time. Ich finde es ganz spannend, ab und zu kriege ich so Nachrichten, wo Leute sagen, sie machen gerade ein Auslandssemester mhm. und dieser Michi-Buchinger-Podcast ist einfach ihr Stückchen Heimat.
1: Ihr Ach, Österreich. Nett. Voll nett. <lacht> ja. Eigentlich schon so. Viel. Ja. Apropos schön, äh, was, was ist denn... Was macht denn für dich ein glückliches Leben aus? Was beinhaltet das? Was ich glaube, hm, gute Frage.
2: Ein glückliches Leben ist, glaube ich, wo ich viel Zeit habe, auch meinen eigenen Interessen und so Self-Care nachzugehen ja. und gut um mich selbst zu kümmern. Weil ich finde, es ist ganz schwierig, besonders wenn man mit den sozialen Medien und mit dem Internet arbeitet, irgendwann abzuschalten. Mhm. Weil ich mache das ja nicht nur als Produzent, sondern auch als Konsument. Und ich merke dann ganz oft, wenn ich so mit der Arbeit fertig bin, dass ich dann noch im Bett liege und irgendwelche Instagram-Stories schaue. Mhm. Und das ist ja schön und gut. Aber dadurch, dass ich so in dieser Szene verankert bin, mhm. muss ich mir manchmal sagen, Michi, stopp. Und ähm, ich glaube, ein gutes und glückliches Leben ist dann ein Leben, wo man so ein bisschen diese Balance hat und auch nicht vergisst, die Leute dann noch im echten Leben zu treffen, auf Kaffee und Kuchen
1: Verstehe. <lacht>
2: und besonders, also besonders, weil ich erzähle dann halt oft von meiner Screen-Time. Also da wird ja auf dem iPhone gemessen, wie viel du am Handy bist und dann sind es so sechs Stunden am Tag. Mhm. Und dann sagen meine Freunde, ja, aber das ist doch dein Beruf und so weiter. Und mhm. ich denke mir, ja, aber trotzdem. Muss ich, denken, ich bin ja nicht nur am Handy, ich bin ja auch am Laptop. <lacht> das ist ja voll schlimm. Genau, und da versuche ich ein bisschen Abstand zu finden. Und dann, wenn mir das gelingt, dann habe ich das Gefühl, ich führe ein ausgeglichenes und vielleicht sogar glückliches Leben.
1: Ist, ist Glück für dich eine Entscheidung? Ist das etwas, was man für sich bewusst entscheiden muss oder ist das etwas, was dir passiert? Doch, ich glaube schon, dass es eine
2: bewusste Entscheidung ist. Ich habe schon so Phasen gehabt, wo ich es einfach geliebt habe, irgendwie im Selbstmitleid zu versinken mhm. und fand es dann irgendwie auch, was nicht warum, vielleicht war es die Aufmerksamkeit ganz befriedigend, aber man kann sich dann schon dazu entscheiden, wage ich zu behaupten, dass man zumindest glücklich sein möchte, Mhm. Und dann ähm, Dinge unternehmen, damit das irgendwie gelingt. Aber das ist halt die große Frage, das Streben nach dem Glück. Wie ja. wird man glücklich?
1: Es ist ja immer eine philosophische Frage auch zu ich sagen. Ich quatsch
2: ganz gern mit die Das macht mir letzte Zeit irgendwie
1: glücklich. Das glaube ich auch, dass du ein wahnsinnig kommunikativer Mensch bist und naja. dass du darin was findest. Ja,
2: aber das war nicht immer so. Ich bin immer so eingeredet, dass ich eher so der Einzelgänger bin und introvertiert und so weiter. Und das kann eh sein. Ich habe schon gern meine Ruhe, aber dann brauche ich es halt auch. Ähm, mit Leuten zu reden und vor allem auch
1: manchmal über so Probleme und schwierige Themen zu reden. Das finde ich eigentlich ganz nett. Gibt es da dann, gibt da so den Inner Circle an, an Freunden? Gibt es da einen Freundeskreis, zu denen du gehen kannst? Wo du sagst, du kannst mit ihnen über alles reden? Gibt's ja, da genau, einen? das gibt es. Und ich finde es aber ganz witzig, weil zum Beispiel
2: mein Freund, der hat so einen richtigen Freundeskreis, wie in der Serie Friends. Das sind so sechs Leute und wenn du dich mit denen triffst, ist es immer nur im Sechserpack. Und ich dagegen mag es eigentlich ganz gern, die Leute so so wie wir jetzt sind, so mhm. eins auf eins zu treffen, mhm. weil dann habe ich halt das Gefühl, dann kann man so die richtigen Themen auspacken. Mhm. Wenn du jetzt in einer Sechserrunde sitzt, dann ist der rede ich auch nicht über Herzschmerz.
1: Mhm. <lacht> ja, klar. Ja. Aber das ist, das ist eigentlich nett, weil ich glaube, ich habe das Urlaubspodcast von dir, glaube ich, richtig nachgehört, dass du ja eigentlich, also wenn man dich jetzt zu einer, zu einer Spezies dazu ziehen sollte, bist du eher Leseratte. Mm -hmm. yes. dein, dein Freund ist aber eher Serienschauer oder serielle Serienschauer. Das ist richtig. Und ja. im Urlaub hat er dann wirklich auch noch <lacht> Serien geschaut. Ja, das stimmt. Das war ein
2: bisschen ein Thema zwischen uns, es wobei es war, es
1: war fünf Wochen Urlaub, muss ich vielleicht dazu okay.
2: sagen, es war sehr, sehr lang. Das heißt, in diesem Urlaub ist alles vorgekommen. Er hat natürlich auch das eine oder andere Buch gelesen mhm. und es war dann eh okay. Aber ich habe in jedem Urlaub habe ich das Gefühl, lerne ich eine Lektion und in diesem Urlaub war es die Lektion, dass jeder eigentlich machen kann, was er will. Mhm. Es braucht mir nicht reizen, wenn jetzt ähm, mein Freund oder meine Mitmenschen nicht... Ihren Urlaub so verbringen, wie ich ihn verbringen würde, solange wir uns noch hier und da in die Augen schauen und <lacht> miteinander reden. ist. Okay.
1: Ich finde es nur total, als ist es eigentlich so, da fahr man irgendwo anders hin, damit man was anderes sieht ja. und dann sieht man die Serien von daheim.
2: Ja genau, und ich lese die Bücher von daheim. Das also ich könnt ja irgendwie... <lacht> Na gut, aber es war als Entspannungsurlaub angesetzt mhm. und das war schön und gut. Aber mhm. ich habe gemerkt, fünf Wochen Entspannung ist auch zu viel. Ist zu viel? Ich weiß nicht, ob ich zu sehr drin bin in dieser... Darin, in dem Rat, was leisten zu müssen, aber nach so zwei Wochen ohne Produktivität dachte ich mir so, pff, was mache ich jetzt? Und dann sind zum Glück so ein paar E-Mails gekommen, wo ich mir dachte, yes, jetzt kann ich wieder es gibt jetzt schreiben. Zu tun. Okay.
1: <lacht> na, ich habe jetzt nämlich auch gerade überlegt, hast du als Kind gewusst, dass du werden möchtest eines Tages? War das Nein, das? nicht. No. Und
2: es gab ja, naja, was wollte ich? Ich wollte immer irgendwie vielleicht im Fernsehen sein oder in den Medien generell und ich habe dann an der Schule so einen Berufseignungstest gemacht, woraus gekommen ist ich soll Star werden was ich ganz witzig fand, ich weil ich weder cool singen Test. ja, war ganz angenehm aber ich kann weder singen noch tanzen und ich dachte mir, immer so, was, was will die Frau von mir warum soll ich jetzt Star werden <lacht> um, aber ich verstehe schon was glaube ich gemeint war, ich brauche offenbar dieses um, irgendwie eine Show abzuhalten abzuziehen und genau, wie hat es sich dann ergeben? Durch Zufall. Ähm, ich habe halt einfach mit 16 mit diesen Videos angefangen und das hat sich weiterentwickelt. Und ich habe dann Englisch studiert. Just for fun. Das ist abgeschlossene Studie. Sogar ne, mit einem Bachelor. Also das war, <lacht> ich ja irgendwie so den minimalen Aufwand betrieben. Aber ich glaube, wenn es nach meinen Eltern oder so besonders nach meinem Vater gegangen wäre, dann hätte ich irgendwie so Wirtschaft studieren sollen oder Chinesisch. Dein Vater ist Unternehmer, oder? Genau, ist, genau. Okay. Der ist in der Immobilienbranche und er, er, er war immer sehr nett. Er hat mich nie zu irgendwas gezwungen, aber er hat halt immer so Ratschläge und Tipps gegeben. Und ich verstehe das, weil damals war es so, dass du dir denkst, okay, mit dem Internet, wie sollen wir da Geld verdienen? Mhm. Ähm, und jetzt, dann so Jahre später, also wir haben uns letztens unterhalten und sind beide draufgekommen, dass es doch ganz gut so war. Wobei jetzt zu behaupten, dass ich gewusst hätte, wie das, wohin das führt, wäre ja auch gelogen. Aber es ist so, dass du seit 2016,
1: glaube ich, gut davon leben kannst.
2: Ja, ich aber find. ich muss ja sagen, ich führe auch ein kleines Leben. Also ich habe keine... ein Auto. kleines Leben. Ja, ich habe so die riesigen Ausgaben. Aber ja, ich verdiene seit 2016 quasi... Oder seit 2014 mein Geld damit, seit 2016 bin ich selbstständig und macht Spaß. Ich bin immer offen für Neues. Ich finde es mhm. schön, dass es sich so weiterentwickelt. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass jeder Tag anders ist, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass jedes Jahr so ein bisschen anders ist und immer neue
1: Herausforderungen kommen. Aber das heißt, du brauchst Abwechslung als, als Mensch, das ist so schätze ich die jetzt mal ein. Also der nicht, wie ich es brauche.
2: Manchmal stellen wir es angenehm vor, wenn ich irgendwo arbeite von Nine neun bis fünf, mm -hmm. genau, wie in diesem Tolly patton und dann gehe ich nach Hause und vielleicht lasse ich dann meine Sorgen im Job. Glaubst du, geht das?
1: Wenn ich so Wurstverkäufer wäre. Wurst, wo Wenn ich mir denke,
2: gut, das Filet-Steak wird halt nicht so geil aufgeschnitten, oder was soll's. <lacht>
1: Absichtlich schlecht
2: geschnitten. <lacht> genau. <Okay. lacht> ich weiß nicht, ob das, ob das, weil ich es einfach nicht kenne, weil ich mir es das, deswegen aufregend vorstelle. Oder nicht aufregend, sondern angenehm. Ähm, brauche ich die Abwechslung, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich bin auf jeden Fall immer offen für die Abwechslung und versuche dem irgendwie entgegenzukommen und irgendwie so mit Go with the
1: Flow. Du bist jetzt mit dem Dominik, mit deinem Freund, mit dem Partner eigentlich schon relativ langsam. Sechs gehen. Jahre. Ist, ist das es lang? Naja. Also es gibt so das gibt's siebte Jahre, das ist schwierig. Klar. Richtig.
2: Ja. Weißt du, ich habe letztens gehört von einer Paartherapeutin, dass angeblich jedes Jahr, alle sieben Jahre ist ja der Mensch komplett neu. Genau. Aber ja. was diese These hat natürlich dann den Haken, dass die Partner nicht gleich alt sind. Das heißt, mein Freund hat sich vielleicht schon komplett erneuert und bei mir kommt das erst.
1: <lacht> du fühlst dich noch nicht komplett erneuert. Nicht wirklich. Aber ihr seid jetzt auch, glaube ich, Samsung ist war unfreiwillig, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. weil ihr, weil also ihr wollt jetzt neue Wohnungen beziehen, die später fertig waren. Genau. Aber Tatsache und ist...
2: Wir wohnen jetzt auf kleinstem Raum zusammen. Was ein guter Test ist wahrscheinlich. Es ist wirklich, wirklich ein guter Test und wir streiten selten. Also wir streiten generell wenig. Ich bin ein Fan davon, die Dinge anzusprechen, sobald sie mich stören. Und sie du. nicht erst, ja, okay. eigentlich schon. Und sie nicht erst irgendwie so köcheln zu lassen, bis sie dann explodiert ja. Und ich glaube, deswegen wird wirklich wenig gestritten. Weil ich dachte mir eigentlich besonders, wenn man zusammenzieht und dann so merkt, wie der andere wirklich ist. 24 okay. Stunden am Tag. Dass es dann mehr Potenzial gibt. Und ja, natürlich fallen mir Dinge auf. Und ihm wahrscheinlich auch an mir, wo man sich so denkt: so, hm, okay.
1: Aber, aber du sprichst sie ja dann sofort an immer. Ich spreche
2: das dann schon irgendwie an. Ja. Also nicht sofort, aber ich lasse das zwei Tage marinieren und dann rede ich drüber. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Damit fahre ich. Ganz das gut. klingt noch ein guten Rezept. Hey. Ja, es ist keine Absicht, aber ich bin, ich bin halt immer so, wenn mir was stört, dann nagt es an mir und dann spreche ich es gerne aus und möchte mhm. den Konflikt ja so schnell wie möglich lösen. Wahrscheinlich auch, weil ich vom Sternzeichen Waage bin und einfach diese Harmonie brauche. So, so, so steht das immer am Zuckerbackel.
1: Ey, ist das tatsächlich so? Bist du so ein harmonischer Mensch jetzt an sich? Was ich bin wirklich ein
2: sehr harmonischer Mensch. Ich habe das schon so in der Kindheit, wenn meine Eltern gestritten haben, bin ich immer so in die Rolle des TV-Therapeuten geschlüpft und wollte das so schnell wie möglich <lacht> wieder lösen, <lacht> lösen oh. damit Harmonie
1: im Haushalt herrscht. Ja. Ja, und oft ist es gelungen. Das klingt aber auch noch ein bisschen so ein Tipp für, wie, wie man im kleinen Rahmen ein besseres Leben führen kann. Was meinst du? Die Dinge sofort ansprechen? Ja, und ein bisschen so im Kleinen die Welt versuchen zu, zu, zu verbessern, vielleicht.
2: Naja, ich habe aber auch, ich meine, es hat seine Pros und Kontras, aber hier und da ist ja halt der Konfrontation oder ein Konflikt einfach notwendig. Das passiert halt im Leben. Und wenn es nach mir gehen würde, wäre 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alles happy peppy. Aber das ist jetzt halt auch im Job. War einfach ist nicht. nicht möglich. Ab und zu ja. stößt man aneinander.
1: Aber jo. Wenn wir jetzt gerade auch beim Job waren, du bist ja gefühlt eher Freestyler. Ich glaube, das ist ein bisschen auch so der Zugang, den du zum Leben hast. Einfach, du tauchst auf und dann bist du da und dann Zelebrierst du das auch auf gewisse Art und Weise, aber es, es, tut, es geht immer gut, es funktioniert richtig. so. Richtig. Und ich bin ja
2: manchmal schon ein bisschen misstrauisch, weil es geht immer halbwegs gut, wie du richtig sagst. Nur wann, irgendwann geht es dann bergab. Wie lange kann man mit so einer Methode? Wie weit kann man mit so einer Methode
1: kommen? <lacht> Stimmt, aber im Moment schwimmst du ja noch auf der Welle oben. Ja?
2: Genau so ist es. Und ich versuche wirklich irgendwie offen und neu und jung zu bleiben, indem ich immer wieder was Neues nice probieren, weil sobald mir irgendwie Fahrt ist oder langweilig, dann denke ich mir so, dann werde ich ja sehr schleißig und mache meine Arbeit schlecht, habe ich das Gefühl.
1: Okay, jetzt fragen wir dann drei Dinge, die Michi Buchinger für Geld niemals tun würde.
2: Wahlwerbung mhm. ist das erste. Das Zweite ist Pornografie. Ich meine, sagen wir wobei, <lacht> <lacht> sondern mit 60. Schauen wir mal, wo mich meine Karriere hintreibt. <lacht> Nummer drei. Ich glaube, es so, Dschungelcamp. Ich mache mir manchmal Gedanken über... Aber du schaust es dann nämlich an, oder? Nein, auch nicht. nicht. Nein, das kann ich mir, glaube ich, nicht anschauen. Nicht nur... Also die erste Staffel habe ich schon gesehen, weil man da die Promis noch so ein ah, bisschen kannte. Hatte. Und jetzt bin ich halt schon so... Hm, was <lacht> dann? Kennt niemanden? Ähm, ich mache mir oft Gedanken, welche dieser Shows ich eines Tages machen würde, wenn ich gefragt werde. Und bin drauf gekommen, keine. Außer womöglich Dancing Stars, da muss man nur tanzen?
1: Aber du magst ja tanzen nicht. Na und? Das würdest du lernen dann für die Schule. Ja. ja, sicher. Okay, <lacht> cool. Wann hast du das letzte Mal getanzt? Das letzte Mal
2: getanzt. Was meinst du damit? So Ballroom-Dancing? Na wirklich glücklich für dich getanzt. Na, beim Ausgehen, wobei nein. Ich bin ja ab und zu so ein. Alleine nachts vor dem Spiegel-Tänzer. Ich finde das ganz wichtig. Also wichtig. Manchmal überkommt es mir. Es ist so ein Instagram-Trend, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Sehr viele Leute stehen morgens auf und dann tanzen sie und dann filmen sie sich und dann stellen sie das ins Internet. So weit bin ich nicht. Äh, Werde <lacht> wahrscheinlich auch nicht kommen. Ich bin halt mehr so dance like nobody's watching und wenn Aha. niemand zusehen soll, dann stelle ich das auch nicht auf Instagram. <lacht> das wäre, glaube ich, unangenehm, aber ja. Ich mache das dann nachts und
1: nicht morgens. Du machst den Gegentrend nachts vor dem Spiegel. ich dann
2: Es hört was. Manchmal ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht, wenn ich zu viel Energie in mir, in mir habe, dann muss ich mich so auspowern, wie man so ein kleines Kind auspowert, damit es endlich einschläft.
0: Mhm.
2: Und genau, ich versuche mich so wie ein kleines Kind zu behandeln.
1: <lacht> ich habe mir es auch noch aufgeschrieben, äh, apropos Arbeit, äh, Vorbild ist, ist die Oper
2: ja, auch. Stimmt natürlich, weil, weißt du was, die war jahrelang sehr, wie sagt man, also die ist noch immer sehr zugänglich, weil sie hat zwar viele Leute erreicht und, glaube ich, ein sehr exzentrisches Leben führt und im Reichtum schwimmt, aber sie äh, wirkt trotzdem noch so wie jede zweite Person und sie hat einfach Probleme, die wir alle haben, sei es mit dem Gewicht oder mit Beziehungen. Sie ist nicht perfekt. Sie ist nicht perfekt.
1: Mhm. Und das ist ich ganz sie, witzig. Ja.
2: Ja, genau. Und da habe ich mal im Urlaub so eine ganz umfangreiche Oprah-Biografie gelesen, die, glaube ich, auch gegen ihren Willen geschrieben wurde. Okay. Und das fand ich sehr faszinierend. Ich liebe so. Wie was viel zu was
1: fasziniert sich an, an Oper und, und was kannst du von
2: ihr lernen, glaubst du? Ah, ich glaube, es ist ja dieses Durchhaltevermögen, dass Aha. die einfach jahrelang so an ihrem Traum festgehalten hat und sie dann auch irgendwann so weiterentwickelt hat, weil jetzt nichts zum Beispiel gegen die Barbara Kalich, aber die Oprah-Show war sehr lang so Barbara Karlich ähnlich. Mhm. Und irgendwann hat sie dann aber diesen... Selbsthilfe und Erleuchtungsaspekt dazugeholt mhm. und sich sehr mit den Themen Achtsamkeit und so weiter auseinandergesetzt und große Denker in ihre Show eingeladen und das fand ich irgendwie ganz finde ganz spannend wenn jemand so mit der Zeit geht und sagt okay es ist jetzt vielleicht noch äh, zehn Jahren des gleichen Sendungskonzepts mal an der Zeit so ein bisschen was Neues zu machen und auch so gewisse Ideen und Gedanken so der Masse zu zeigen. Das finde ich ganz schön, wenn mhm. jemand seine Stimme doch auch für was Gutes nutzt. Und ich finde, bei ihr hat man nicht immer das Gefühl, dass sie jetzt was verkaufen möchte. Und man muss ja nicht. Und gut, jetzt macht sie irgendwas mit Weight Watchers. Aber ich muss es nicht kaufen.
1: Ja, ja, ja klar, das <lacht> stimmt. Aber ist das, ist das für dich auch ein Punkt, wo du sagst, du hast jetzt relativ viele Abonnenten und Follower und du hast eine gewisse Verantwortung damit, auch jetzt gegenüber den, den jungen Leuten da draußen vielleicht? Oder?
2: Yes. Das auf jeden Fall, aber ich muss wiederum sagen, dass bei mir, ich glaube, die Leute folgen mir, weil sie mir irgendwie witzig finden und dieser, was sind da ob Inspiration dahinter ist. Ich glaube, es gibt viele andere Blogger, wo vielleicht die, die auch noch mehr darauf achten müssen. Also ich achte eh schon darauf, irgendwie ein gutes Vorbild zu sein, aber... Sehr viele der Dinge, die ich dann von mir gebe, sind halt einfach mit einem Augenzwinkern und nicht ernst zu meinen und ich hoffe, die Leute checken das auch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Fitnessblogger wäre oder sagen würde, so muss man sich
1: ernähren, damit man gesund lebt, also da wäre ich ganz vorsichtig. Das würde ich ja nie machen, glaube ich. Ich finde es eh spannend, also ein, ein, eine große Säule unseres Magazins ist Ernährung. ja. Und du hast ja des Back Backvideos. Yes. Ich bin Die ganz schlecht ich... im Backen. Aber du machst das wahnsinnig gern. Ja, weil ich
2: finde, das ist schon irgendwas, ähm, wie sagt man, ja, es ist fast wie, oft geht es mir nicht so gut und dann backe ich was und dann bin ich danach besser gelaunt, aber ich glaube, das ist einfach dieses Kreative und dass du einfach mal das Handy weglegst und dann eine Stunde irgendwas ähm, Normales mit den Händen machst oder mhm. was, was recht altmodisches ähm, und dass du dann am Schluss was hoffentlich Schmackhaftes zubereitet hast, das heitet mich ganz oft auf.
1: Und in, in Richtung Ernährung bist du da jemand, der… So ein Ernährungscoach, wie, wie gehst du da ran? No, du mit ich gehe viel laufen. Das heißt, ich okay. esse, was ich will, und dann gehe ich laufen. Das, das finde ich wirklich kann.
2: einen guten Ausgleich. Weil, weißt du was? Ich finde das Laufen. Viele Leute sagen, es ist wahnsinnig anstrengend und es ist fad und so weiter und das verstehe ich. Aber es macht irgendwie auch meinen Kopf so frei. Und oft erwische ich mich dann dabei, dass ich nicht laufen gehe, weil ich mir denke, oh, ich muss jetzt schauen, dass ich diese Kalorien verbrenne, sondern einfach, weil ich mir denke, der Kopf ist voll von irgendwelchen komischen Gedanken. Ich gehe jetzt laufen und danach ist es wirklich irgendwie besser. Und ich spüre auch noch immer dieses Runner's High, wo man immer sagt, dass man das bekommt. Dass man sich nach dem Lauf des wäre
1: man auf Droge.
2: Ja. Also halt irgendwie. und einfach besser drauf. Ja, das kriege ich
1: wirklich. Das also, ich habe gehört, du muss eine gewisse Zeit lang laufen, einen gewissen Zeitraum laufen, dass ah. das dann auftreten kann. Weißt du, wie lang? Über eine Stunde, glaube ich. Oh Gott, na gut, Aber ich mache so 45 Minuten.
2: Das heißt, bei dir kommt früher dann auch. Vielleicht habe ich einfach so ein kleineres Runners High. Ich muss jetzt mal eine Viertelstunde dranhängen und vielleicht bin ich dann überhaupt in einer neuen Dimension.
1: <lacht> Wo laufen denn Michi Buchen? Magst du einen Teil deiner Laufstrecke verraten? Oder? Ja, sehr gerne, am Donaukanal. Aber ich finde das klassisch.
2: angenehm, weil... Ähm, keine Ampeln, wenige Leute, wobei es kommt immer drauf an, gestern war ich um 17 Uhr laufen und das sind dann schon diese Menschen, die halt so in der Strandbad chillen. Mhm. Das war mir dann doch eher unangenehm, mhm. ähm, weil ich habe immer die Sorge, dass ich dann Bekannte treffe mhm. und ich genau. schaue halt beim Laufen auch nicht so toll aus. Es ist dann wie so ein Ungeheuer, das Wien unsicher macht <lacht> und da will ich <lacht> nicht so gern beobachtet werden. Ähm, besser ist es dort äh. am Morgen, wenn man die Zeit hat zum 7, <lacht> dann bist du früher aufstehen? Das ist ganz angenehm. In letzter Zeit ja. Mhm. Ich finde das, und ich muss mir gar keinen Wecker mehr stellen, ich habe einfach das Gefühl, dass ich in der Früh ein bisschen produktiver sein kann und so nach zehn oder auch nach acht passiert in meinem Leben oder in meinem Alltag eh nichts sonderlich Produktives mehr.
0: Mhm.
2: Außer, dass ich vielleicht einen Film schaue. Mhm. Und wenn ich dann früher aufstehe, habe ich das Gefühl, kann ich den Tag mehr auskosten. Gibt es neben dem Laufen noch etwas, was du machst jetzt körperlich? Ist das Yoga oder... Manchmal ja. versuche ich zu meditieren... Aber äh? dann, ich weiß nicht, das hat nicht immer den Effekt, den ich gern hätte. Bist du ein zu unruhiger Geist zum meditieren? Ich glaube, ich bin zu unruhig, genau. Und wenn ich es in der Früh mache, habe ich schon so also ein bisschen meine To-Dos im Kopf.
1: Das ist natürlich nicht so geschickt. Nein, das finde ich auch nicht
2: geschickt. Ähm, ein paar Mal habe so ich es zum Einschlafen probiert, das war ganz angenehm. Ähm, ich versuche mir in letzter Zeit halbwegs gut zu ernähren. Also was ist schon gut? Aber heute halt jetzt nicht ähm, den ganzen Tag nur Zucker zu essen. Das heißt bewusster. <lacht> bewusster zu ernähren, ja. du sagst das. Ähm, ich versuche wenn ich schon nicht laufen gehe, dann zumindest viele meiner Wege zu Fuß zurückzulegen. Mhm. Und ich finde das in Wien sehr einfach. Also kommt darauf an, wo man wohnt. Wir sitzen
1: gerade im, im Podcast-Kammer von Capetium in Wien. Also ja. wir sitzen in ja, Wien, ja, genau. Das wir uns sitzen Besuch. Genau. In Wien, und in Wien gibt es auch wahnsinnig viele Elektroroller in letzter Zeit. Jetzt oh. habe ich mich gefragt, Michi Buchinger zu Fuß oder Elektroroller? Nein, zu Fuß. Also nichts gegen diese
2: Elektroroller, wobei doch, ich sehr Privat. ich spreche als Privatperson und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Vor allem stört mich aber, dass sie halt überall herumstehen. Wenn es da so eine Station geben würde, wo man die hinstellen kann, so einen designierten Parkplatz, würde ich es recht angenehm finden, aber die liegen heute halt immer irgendwo. Die Leute lieben es, sie in den Donaukanal zu Stimme. werfen. <lacht> Verstehe nicht, warum. <lacht> genau, ich glaube, das muss man vielleicht... Also ja. Und wo darf man damit fahren? Ist man, soll man am Gehsteig fahren?
1: Du darfst nicht auf dem Gehsteig fahren, du darfst, ja, glaube ich, auf dem Radweg fahren. Und wenn es keinen gibt, dann auf der Straße. Ich, ich habe so das Gefühl, es fahren immer alle am Gehsteig. Und dann stehen sie zu zweit drauf auf dem Elektro. Nur um dich zu ärgern. Nur um mich zu ärgern,
2: weißt du. Und mit dem muss ich tagtäglich auskommen. Und deswegen muss ich dann so Achtsamkeitsdinge betreiben, damit ich wieder runterkomme. Ach, die Leute. Du warst in deiner Jugend, glaube ich, mal magersüchtig, wenn das yes. richtig Ja. Und das war, ich glaube, es hat so mit 15 angefangen. Also ich war recht mollig zu der Zeit. Und das war dann irgendwie so mein... Wie sagt man, ich, ich wollte die Kilos schnell loswerden und so ist mir das dann gelungen. Aber einerseits bin ich schlank geworden, aber andererseits finde ich, hat es mir irgendwie so ein Ziel gegeben. Ich fand das halt zu dem Zeitpunkt irgendwie befriedigend, dass das so, also abnehmen ist ja grundsätzlich was. Und ich habe ich hab nicht so viel gewogen, das, das habe ich sehr leicht, ein sehr leicht zu erreichendes Ziel ja. Während ich zum Beispiel immer damit gerungen habe, in der Schule Freunde zu finden oder eine bessere Note in Mathe zu kriegen, das waren jetzt so Dinge, die sind mir schier nicht gelungen. Und dann habe ich mir gedacht, so gut, aber fünf Kilo abnehmen, das schaffe ich gerade noch. Mhm. Und irgendwie war es, glaube ich, so diese das Zurückgewinnen der Kontrolle dass ich so wollte. Und dann fragen immer die Leute, wie ich davon losgekommen bin. Ich weiß es nicht, das hat irgendwann einfach aufgehört. Ich bin von zu Hause ausgezogen und habe auch irgendwie meinen Heimatort verlassen und ich glaube nicht, dass das damit zu tun hatte. Aber wo ich dann auf mich selbst gestellt war, dachte ich mir so, gut, also kann ich kann jetzt ja nicht weiterleben. Weil okay. ich hatte schon immer dieses Umfeld, die gesagt haben, ach oh, Michi, bist zu dünn, schau, dass du mehr isst. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich halt alleine in eine Wiener Wohnung ziehe, wo einfach niemand darauf achtet, ob ich jetzt mich gut ernähre, <lacht> könnte Böse enden und dann habe ich doch genug, dann habe ich doch irgendwie diesen Weg rausgefunden, weil ich mir gedacht habe, okay, da bin ich mir ein bisschen mehr wert, als dass ich da jetzt herumhungere. Also
1: Selbstliebe gibt es dann schon genug bei ja, dir? Ja, und gell?
2: das ist aber erst dann so mit, wie sagt man, mit 18, 19, also gut, ja, dann war ich drei Jahre magersüchtig und mit 18, 19 ist das dann so gekommen,
1: dass ich mir dachte, so, jetzt reicht es mal wieder. Das klingt aber auch noch sehr viel Disziplin, wie du dann dir gegenüber hast. Ja, das stimmt schon. Bist du streng mit dir?
2: Ich bin dann manchmal streng mit mir. Aber ja, ich, aus so gewissen Sümpfen muss man einfach wieder rauskommen. Und da will ich dann entschieden, ein besseres Leben zu führen und auch wieder glücklich zu werden. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Und jetzt ist es mir halt irgendwie so... Also es ist fast, als wäre es umgekehrt. Früher war ich sehr dünn und habe in den Spiegel reingeschaut und dachte mir, ah, oh, ich könnte noch abnehmen. Und jetzt schaue ich in den Spiegel rein und denke mir, super, na, da würde ich nichts verändern. <lacht> na aber es ist halt schwierig, wenn man dieses diese irgendwie Störung hat, dass du das nicht so siehst. Ja, es hat mal eh jeder gesagt, dass ich eh schlank bin. Aber, aber ich habe es nicht geglaubt, genau. Ich glaube, es ist ein langsamer Prozess und man muss es lernen, aber ich kann jetzt keinen konkreten
1: ja. Tipp geben. Hm. Aber du kennst die Situation, ja.
2: Ich kenne die Situation ja. und es ist ja spannend, dass sehr viele Leute ähm, darunter leiden. Also das ist ja, glaube ich, ein recht geläufiges mhm. Problem. Ich glaube, man darf auch nicht zögern, sich irgendwie Hilfe zu holen. Ich habe es jetzt nie so richtig gemacht, hätte vielleicht machen sollen. Naja, Meine Hoffnung war Weg. immer, dass irgendjemand interveniert und sagt, Michi, du musst ins Krankenhaus, aber also, es hat
1: nie jemand gemacht. <lacht> okay, aber dann bist du Survival-Typ auf jeden Fall, oder? Mhm. <lacht> yes. <lacht> Trinkst du eigentlich Alkohol? Schau.
2: Ich habe ein Jahr keinen Alkohol getrunken Anreglich. und jetzt habe ich mich seit... also ich von ich habe auch von März 2018 bis März 2019 nicht getrunken und jetzt taste mir wieder so ran. Warum? Gab's da, was war der Grund? Was war der Ich habe das Gefühl, es war zu alt, also zu, wie sagt man, zu gewöhnlich für mich. Es war jetzt nichts Besonderes, wenn mhm. ich mal was trinke, sondern es war so, ja, in der Früh trinke ich meinen Kaffee, am Abend trinke ich meinen Wein oder was auch immer. Und ich habe das Gefühl, es war dann keine Wertschätzung mehr da und es ist irgendwie zu leichtherzig mhm. und zu oft passiert. Weil, wenn du dann den, F also ein Glas Wein am Tag oder zwei, okay, aber wenn du dann halt irgendwie so die gesammelten Flaschen siehst, weil du faul bist, so wie ich, und das nicht zum Glasmüll bringst, dann haben wir schon gedacht, nee, was nicht. Und dann habe ich wirklich ein Jahr lang aufgehört und jetzt bin ich so ein Gelegenheitstrinker, würde ich sagen. Also selten alleine. Also das alleine, wenn man wirklich aufgehört, mhm. aber halt wenn andere Leute trinken. Ich habe in dem Jahr schon gemerkt, dass so das Sozialsein ein bisschen zurückgegangen ist. Und natürlich kann man auch in einer Runde Spaß haben, wenn man als Einziger nichts trinkt. Aber es ist... Man muss dann, glaube ich, schon sehr stark sein. Man oder muss das dann, glaube
1: ich, ein Party
2: sein. Party sein. Und vor allem <lacht> mit der Energie habe ich es dann gemerkt. Weil Leute, die trinken, habe ich das Gefühl, die, haben dann, die sind dann bis drei unterwegs oder länger. Und ich war dann so mit meinem Mineralwasser schon so um. Halb zehn, dachte ich, was wird es noch besser.
1: Okay, aber wenn du dann ein Jahr nichts getrunken hast, wo hast du da deine Rauschgefühle dann geholt?
2: Wollen wir mal durchs Laufen? Wirklich? <lacht> da wird es hier voll, also so wollte ich nie werden, wie jemand, der sagt, ich habe jetzt aufgehört zu trinken und den, den Rausch hole ich mir beim Laufen. Das ist ja sehr bieder gerade. Ja, es ist wirklich bieder. Am Anfang habe ich viel gesnackt. Aha. Ich habe das ja gelesen, dass das ganz wichtig ist, wenn man mit dem Alkohol aufhört, meine Eltern erzählen das immer, die, die ähm, trinken in der Fastenzeit nichts, kein Alkohol und dann haben sie plötzlich immer diesen Süßhunger, wenn mhm. sie zum Beispiel den Wein weglassen, weil Alkohol ist, also Wein ist doch irgendwie zuckerhaltig, mhm. nicht? Sag ich was Falsches? Nein, ich glaube, okay. das stimmt schon. Yes. Und dann genauso war es bei mir, dass ich mir dachte, okay, jeden Tag um 16 Uhr, so ein kleiner Schokokuchen und das war am Anfang irgendwie so mein, mein Highlight des Tages und irgendwann hat sie das auch aufgehört und ähm, ich weiß nicht, was, wo habe ich mir dann meine, meine Kicks geholt, aus netten Momenten mit Freunden, mhm. Begegnungen.
1: Okay, soziales Miteinander. Soziales halt Miteinander, fest. genau. Wie schläft denn der Michi Buchinger eigentlich?
2: Naja, da schürst du so ein ganz heißes Eisen. Mal besser, mal schlechter. Ähm, ich schlafe gut, wenn ich einen freien Kopf habe. Im Urlaub war das super. Und sobald ich dann irgendwie mehr Stress habe in meinem Alltag, dann bin ich doch jemand, der das, das dann mit ins Bett nimmt und dann so an die To-Dos denkt. Mhm. Und das muss man, glaube ich, irgendwie lernen abzuschalten. Deswegen auch manchmal diese
1: Abendsmeditation. Mhm. Da Aber das klingt schon, als würdest du es ernst nehmen. Das würdest du sagen, okay, das meditieren möchte ich irgendwann nochmal hinkriegen. Ja, ja, das, das
2: nehme ich dann schon ernst, weil ich finde, der Schlaf ist irgendwie so eine Grundlage für ein gutes Leben oder für einen guten ausgeruhten Tag und ich bin einfach nicht so ich, so ich selbst, wenn ich nicht gut geschlafen äh. habe und da versuche ich schon irgendwie drauf zu achten. Also ich nehme jetzt, ich, ich habe dann auch versucht, irgendwas Einschlafhilfe zu nehmen, Na, du bist ja am nächsten Tag, also ich war dann immer zu K.O. Okay. <lacht> dann schläfst du zwar acht Stunden durch. Aber,
1: <lacht> aber das heißt, du bist dann jemand, der viel träumt, der dann viel verarbeitet und in, in den REM-Phasen dann...
2: Na, ja, offenbar. Muss sind so meine Träume? Mein wiederkehrender Traum, das der mich immer ein bisschen dran. schockt, ist, dass ich träume, dass ich ein Haustier habe, entweder Hund oder Katze, aber ich komme erst so nach drei Wochen fällt es mir wieder ein, dass ich dieses Tier habe, das ich nicht gefüttert habe und ich, weiß, ich kann mir schon vorstellen, was das bedeutet, dass ich meinen Aufgaben nicht gerecht werde, meinen Verpflichtungen okay. und dieser Traum ist ganz spannend. Also, ich hätte voll gerne ein Haustier, nur, glaubst du, vergesse ich das dann?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, in weil sind so viel Herz da, dass das ah, nicht ist. Okay, ganz sei Dank. Danke.
0: <lacht> Carpe die. Ähm,
1: Thema Freundschaft, wie wichtig ist denn das? Ähm, es wird mir immer wichtiger. Ich war
2: zeitlang so, dass ich, also so mit 18, 19 hatte ich schon sehr viele Freunde und ähm, irgendwann bin ich dann... Hatte ich dann auch mehr zu tun, so im Beruf und bin ein bisschen selektiver geworden und mir, musste mir auch eingestehen, was sind jetzt meine wahren Freundinnen, was sind also Ausgefreunde. Wer geht mir eigentlich auf die Nerven? <lacht> und dann habe ich versucht, so einige mich ein bisschen rarer zu machen und dann auch einige Freundschaften zu beenden. Und jetzt bin ich aber doch so, dass ich. Ich glaube, ich habe einen guten Freundeskreis. Ich habe so, hab so fünf gute Freunde, mhm. die ich regelmäßig treffe. Nur einer meiner größten Fehler ist, dass ich halt dann selten die Initiative ergreife und sage, hey, treffen wir uns. Und ich warte immer, dass ich so gepflückt werde, wie ein Blümchen. Und jemand zu mir sagt, hey, Lust auf Kaffee. Und da bin ich jetzt richtig dahinter, seit so einem halben Jahr oder so, dass ich dann regelmäßig sage, hey, jetzt treffen wir uns, weil das ist mhm. gut, dieser mhm. Austausch. Das heißt, Freunde sind mir schon sehr wichtig, aber ich muss es irgendwie
1: erst so lernen mit der Zeit. Du polarisierst ja auch sehr jetzt. Also Du hast, sagen wir es mal auf Englisch, Lover and Hater. Also du hast, ja. wie, wie gehst du mit dem um? Es ist dir ja bewusst, dass es passiert, dass das du so bist. Richtig.
2: Ja, das ist manchmal ganz schwierig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es kratzt mich nicht so sehr. Aber ähm, zum Beispiel, wenn jemand unter meinen Videos was Negatives schreibt, ist mir das recht egal. Ähm, das ist dann meistens ein negativer Kommentar für 100, unter 100 Positiven. Also das passt dann schon. Aber ab und zu passiert es, dass irgendwie ich in einer Sendung zu Gast bin oder ein Artikel über mich verfasst wird in einer Zeitung und ich bin dann halt schon so, dann, dann klicke ich auf die Online-Version dieses Artikels und sehe oh, 400 Kommentare. Ich bin gespannt, was die Leute schreiben und dann sind es halt, keine Ahnung, 380 Negative, die sagen, was ist das für einer, was ist seine Berechtigung im Leben mhm. ähm, und das trifft mich dann manchmal schon, aber am ehesten trifft es mir halt, wenn ich das Gefühl habe, das, was da jetzt geschrieben wird, spiegelt so meine eigenen Zweifel wieder. Das passiert auch. Also ja, nicht. ab und zu, wenn jemand halt irgendwie so sagt, ja, jetzt ist er gut unterwegs, aber schauen wir mal, wo er in zwei Jahren ist, denkt man so, oh Gott, so mal schon gedacht. Und das finde ich ganz witzig. Also das ist dann wie draufgekommen bin, dass das so ist und dass mich halt die Kommentare stören, die irgendwie ein Echo meiner eigenen Gedanken sind. Also sobald ich das irgendwie
1: gemerkt habe, ging es mir auch besser, damit umzugehen. Also ist mir leichter gefallen. Und schaust du das jetzt in dir drinnen selber auch an und sagst, okay, warum geht es mir da so? Warum ja, habe ich Angst, dass es in zwei ich Jahren? Ich versuche
2: mir das halt so zu analysieren und dann komme ich eh meistens drauf, dass diese Dinge diese Gedanken irgendwie wenig Fundament haben, weil ich denke mir, das ist schon seit zehn Jahren und das hat immer noch irgendwie geklappt ja. von dem her. Aber ja, jetzt bin ich eher gut ausgeglichen und komme von diesen, also ich lese die Kommentare nicht mehr. Das hört man immer. Das ist ein gutes ja, Rezept zu sein. Ja, aber das sagen doch viele Menschen, ja. die irgendwie so mit irgendwas in der Öffentlichkeit stehen, dass sie sich weder die Positiven, also auch die Positiven und auch nicht die Negativen durchlesen, weil das beeinflusst einfach zu sehr, wenn ich jetzt glaube, dass ich urcool bin und alles, was ich mache, Gold wird, wäre das, glaube
1: ich, auch keine gute Einstellung <lacht> von dem her. Wie gehst du mit Niederlagen um, mit Anfeindungen, mit Ablehnung? Ja, gute Frage, wie gehen mit Niederlagen um?
2: Ich lass lasse mir dann immer sagen, dass offenbar jeder Mensch Niederlagen hat. <lacht> ähm, wird mir immer wieder eingeredet und dann finde ich es eigentlich... Na, ich glaube, daraus kann man lernen. Ich versuche dann immer zu schauen, okay, warum war das jetzt eine Niederlage... Mhm. gewisse Dinge. Was war meine letzte Niederlage? Ja, irgendwo habe ich einen Kabarett-Auftritt gehabt am österreichischen Land und der war so mäßig verkauft. Mhm. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, mein, meine Beliebtheit sinkt. Und der okay. versuche es aber irgendwie so rational zu sehen und so zu erklären, okay, meine Zielgruppe sind halt sehr viele Studenten, vielleicht gibt es halt einfach in dieser dörflichen Gegend, wo ich war, nicht so viele Michi-Buchinger-Fans und wenn dann wieder in Wien auftrete, dann geht es ja eh wieder. Mhm versucht dann irgendwie nett zu mir zu sein, nach einer Niederlage
1: und das schön zu reden. Na ich glaube, was du auch vorher gesagt hast, ich glaube, der Thomas Brezien hat das, glaube ich, sogar auch gesagt, dass es bei den Niederlagen auch darum geht, ähm, wieder ja, bald wieder aufzustellen, sich den Staub abzuklopfen und, und, und weiterzumachen. ja.
2: Richtig, und, und ich versuche auch, auch von ihm zu lernen. Er hat ein sehr gutes, wie sagt man, einen sehr guten Drive auch, weil in der Zeit, wo ich zwei Bücher veröffentlicht habe, und er, glaube ich, 20
1: veröffentlicht.
2: Dieses Jahr sind es vier.
1: Er ist aber auch speziell, muss man es auch sagen. Und vor
2: allem, es dann nicht mehr Kinderbücher. Also mhm. ich meine, nicht, dass ich jetzt ein Kinderbuch schmälern möchte, aber gut, wenn man 60 Seiten hat, okay, ähm, kann man vielleicht mehrere im Jahr veröffentlichen, aber dieses Jahr hat er tatsächlich, glaube ich, vier Bücher für Erwachsene. Hui. Also, aber mhm. der lebt es mit dem Autor sein auch mhm. wirklich. Also ich bin halt so... Einmal im Jahr für zwei Monate Autor, habe ich das Gefühl, und der ist seit halt 24 Stunden am Tag Autor. Wann bist du souverän? Wann bin ich souverän? Ich versuche, wenn ich zum Beispiel neue Leute kennenlerne, kann man das sagen, dass, dass man das souverän ist? Ja, ich bin versuche das irgendwie, irgendwie nett zu sein, weil es das Witzige ist ja so, als Mensch aus dem Internet triffst du manchmal Leute auf der Straße, die zum Beispiel. Dann laut schreien und dich umarmen und so weiter. Und früher bin ich damit zum Beispiel gar nicht klar gekommen, weil ich immer dachte, woher kommt es jetzt? Wir kennen uns ja nicht. Und jetzt verstehe ich natürlich, dass zum Beispiel durch das Internet und besonders wenn man halt sehr viel persönliches Preis gibt, diese Illusion entsteht, dass man sie jetzt sehr gut kennt. Mhm. Und da versuche ich dann in solchen Situationen sehr souverän zu bleiben und da ich so, auch zu tun, als würde ich diese das Person gut kennen. Und dann ist das eigentlich meistens ganz schön, weil ich möchte mein Gegenüber nicht den Eindruck geben, dass sie das jetzt komplett komisch findet, was da passiert. Und dann ähm, habe ich mit der Zeit gelernt, souverän zu sein. Gab du auch schon wirklich komische Encounter dann und Zusammentreffen mit Fans? Ja, auf jeden Fall. Also, es kommt da immer auf den Alkoholpegel meines Gegenübers an. Ich habe das Gefühl, das Merkwürdigste sind nicht halt so betrunkene Fans, wenn man das so nennen kann. Und ähm, eine Zeit lang hat es mir genervt, wenn Leute so
1: Fotos machen, ohne zu fragen. Mhm.
2: Aber jetzt ist mir das gar schon wurscht.
1: Du wurdest ja eigentlich vor allem auch über deine Hasslisten bekannt im mmh. Internet. Ja. Jetzt sind wir KPD und haben uns gedacht, naja, Hasslisten machen wir nicht. Wir machen doch eine Liebesliste, ja. Wollen wir so fünf Dinge machen, die du liebst? Ja, sehr, spontan? sehr
2: gerne. Und ich muss sagen, diese Hasslisten sind auch irgendwie so dieses... Das, der, das hängt mir lange nach. Ich mache es natürlich nach wie vor und ich habe diesen Teil von mir, der sehr viel hasst. Aber grundsätzlich glaube ich, mache ich das, damit ich bereinigt bin von all den Dingen, die mich stören und dann im Alltag ein netter und freundlicher Mensch sein kann, der sich auch auf die Dinge konzentrieren kann, die er liebt. Nummer eins der Dinge, die ich liebe, am heutigen Tag zum Beispiel, einfach gute Anbindungen in einer Stadt wie Wien zum Beispiel. Also jetzt, wo wir sprechen, wurde, glaube ich, kurz davor Wien zur lebenswertesten Stadt gewählt, Again. Und ich glaube schon, dass sehr viel da auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun hat. Dafür bin ich mal dankbar. Wofür bin ich noch dankbar? Ich bin dankbar einfach für gute Gespräche wie wir eines führen, wenn jemand offen ist und und nett und wo ich das Gefühl habe, man kann gut reden. Das gefreut mich schon, diese Begegnungen im Alltag. Muss ich jetzt nicht mal in einem Podcast-Studio mhm. sein, kann, kann einfach beim Bäcker sein. Ähm, Nummer drei, was liebe ich? Ich liebe die Jahreszeiten. Ich weiß nicht, warum. Ich war früher nicht so. Ich war früher halt immer dieser... Wir haben eh vorher schon gesagt, ich liebe den Herbst, das ist vielleicht, ja, meine Nummer eins, aber ich kann jeder Jahreszeit irgendwie was abgewinnen und ich bin dann so, dass ich sage, oh.
1: der, der Michi liebt nämlich im Herbst, aber nicht Geburtstagsfeiern, hat er vorher
2: Ja, genau, ich habe im Herbst Geburtstag, aber trotzdem, ich bin nicht so der Geburtstagsfan, aber ich finde jede Jahreszeit super, bis zu einem gewissen Grad. Also, dass der Sommer jetzt ein halbes Jahr dauert, will ich nicht. Um, Nummer vier, was ich liebe, ist einfach gutes Essen. Ich bin draufgekommen, dass mir das doch sehr wichtig ist, dass das ein guter Treibstoff für den Alltag ist. Und mein Freund ist auch sehr ernährungsbewusst und ich muss ihm recht geben, dass, wenn es nach mir geht, würde ich ja jeden Tag ähm, äh, sehr viel Süßes und sehr viele Desserts essen. Und wenn, das mal, wenn ich damit eher bewusst umgehe, fühle ich mich viel besser. Deswegen so ein bewusster Umgang mit Essen liebe ich Nummer fünf. An meinen Freund ist es kitschig. Oh, das ist schön. Das ist natürlich nicht allgemeingültig, aber ich finde es einfach schön, jemanden im Leben zu haben, mit dem ich alles teilen kann und der halt wirklich viele meiner Gedanken kennt und mich dennoch mag.
1: Voll nett, voll nett. Du hast auch gesellschaftskritische Videos gemacht. Mhm. Das ist so
2: wichtig. Yes. Hier und da mache ich das richtig. Und ähm, ich finde es ganz, also es war nicht so mein Vorsatz. Ich habe immer geschaut, Nummer eins, dass es lustig ist. Nummer zwei, wenn ein Message dabei ist, auch okay. Umso besser. Mhm. Aber oft reden mich Leute an und sagen, Michi, du bist hier so eine politische Figur. Und die denken so, nein, no, nicht wirklich. Ich habe so zwar ein paar Videos, die sozialkritisch sind, aber ich finde es immer ganz witzig, dass mir dann auch viele Leute sagen, geh doch in die Politik. Und ich bin so, Na, mhm. warum? Wir Wird niemals passieren? Ich glaube nicht. Ähm, nein, ich glaube, es wäre immer zu stressig und ich wüsste nicht genau, wofür jetzt. Also na, nein, nein. Ja, ich kann gut vielleicht reden. Wobei, ich habe mir über einmal auf einer Feier an einer pädagogischen Schule in Eisenstadt. Also wie sagt man, an so einer Lehranstalt, was auch immer. Und da waren sehr viele Politiker und die haben so Reden gehalten und sind dann zu allen hingegangen und gesagt... Hey, neuer Haarschnitt. Ich glaube, dieser Aspekt vom Politiker sein würde mir liegen. Aber wenn, dann halt in einer Kleinstadt oder in einem Dorf. Ihr könnt Bürgermeister von Mühlendorf werden. Und dann gratuliere ich der Frau Schriffel zum 80er.
1: Können wir, das, können wir das als Ziel festlegen für dich? Genau, Eines das wäre
2: sehr gut. So im dritten Akt meines Lebens, dann so mit 60, 70. Die Rückkehr. Ja, das wäre doch schön.
1: Das ist super. <lacht> wenn, wenn wir jetzt eine WhatsApp-Message nehmen könnten und sie in die Vergangenheit schicken, ein jüngeres Ich von dir, ja. äh, Welches mit, mit welchem Datum würdest du sie datieren und, und was wird da drin drinstehen? Mir ähm, würde es vielleicht datieren so
2: mit 2009 oder naja davor, 2007, 2008 und irgendwie so sagen, dass alles gut wird. Man muss sich nicht so viele Sorgen machen, aber in das direkte Umfeld, zum Beispiel in der Schule, waren alle, also nicht alle, aber sehr viele Leute gemeint zu mir, weil sie gemerkt haben, dass ich schwul bin. Und ich dachte mir so, was werde ich je für ein Leben führen? Ich bleibe sicher bis ans Ende meiner Tage alleine und werde nie Erfolg mit irgendwas haben. Und ich weiß nicht, warum man sie im Alter von, wie da 14, 15, solche Gedanken macht, aber. Ja, ich war dann schon oft schlecht drauf, weil ich mir dachte: Zukunftsängste. Und wenn er aber damals gewusst hätte, dass das Leben eigentlich total toll ist und es immer, immer besser wird, dann wäre ich, glaube ich, viel leichter durch den Tag gegangen.
1: Wir sind jetzt bei der Abschlussrunde. Mhm. Fragen, die das Leben stellt. Ähm, die, da haben wir immer einerseits ähm, Ritual. Gibt es ja ein fixes Ritual, das du hast, das du jeden Tag?
2: Ja, ich glaube das auf jeden Fall und das musste ich auch lernen, das Aufstehen und Frühstücken und ich war jahrelang, also sicher bis zu 24, 25 hat jemand, der einfach nicht gefrühstückt hat, weil ich mir dachte, na, brauche ich nicht. Und das ist mir schon sehr wichtig geworden, das ist einfach mein, dieser beginnt einfach der Tag und so viel mehr Energie. Also, meinen Morgen möchte ich nicht missen. Und ich merke das auch, wenn ich dann einmal so ein bisschen länger schlafe und nicht frühstücke, dann bin ich ganz so, uh, zu meinen ich mein Ritual gebrochen. Das mhm. fühlt mir gar nicht gut.
1: Okay. Gibt es ein, ein Zitat, ein Lebensmotto, das dich dein Leben begleitet schon?
2: Ein Lebensmotto. Naja, irgendwer, und ich weiß aber nicht, woher es kommt, ist dieses, hat mal gesagt: Tragik plus Zeit ist gleich Humor. Okay. Right? Also, wenn was Schlimmes passiert mhm. und du lässt ein bisschen Zeit verstreichen, kann man drüber lachen.
1: Mhm. Also mit Abstand wieder draufschauen und dann was mit äh, Genau,
2: und, und irgendwer anders, nein, genau. Die Nora Efron hat mal gesagt, ähm, wenn man auf einer Bananenschale ausrutscht, ja, ist peinlich, aber wenn man den Leuten davon erzählt, dass man auf einer Bananenschale ausgerutscht ist, dann ist es dein Witz. Dann lachen die Leute mit
1: dir. Nicht magst über dich. Du, magst du noch kurz erklären, Nora Ephraim ist? Ah ja, genau. Das ist
2: eine ganz bekannte. Also früher war sie Journalistin und dann ist sie Drehbuchautorin geworden und hat so Filme gemacht wie Harry und Sally, Schlaflos in Seattle, E-Mail für
1: dich, also diese ganzen romantischen Komödien. Klingen aber noch, klingt nach Filmen, die du magst. Doch. Ja, ja, natürlich. <lacht> okay. Dann haben wir jetzt noch kurz QA. Sehr und gerne. Zwar Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Andere erkennen meine Eitelkeit wahrscheinlich, wenn sie mir auf Instagram folgen und dann sehen, dass einige meiner Bilder vielleicht mehr bearbeitet sind als andere. Oder wenn sie nicht bearbeitet sind, dann aus einem ganz bestimmten Winkel aufgenommen. Und je älter ich werde, desto höher wird dieser Winkel. Weil man soll ja nicht von unten. Und das, wenn mal jemand dabei wäre, wie ein Foto von mir gemacht wird, dann würde er wissen, dass ich halt schimpfe, sobald jemand die Kamera so unter mein Kinn hält, je tiefer das geht, desto aggressiver werde ich. Deswegen, wir haben vorher ein Foto gemeinsam gemacht und ich habe es toll gefunden, dass das von ganz die Kamera war an der Decke. Also danke.
1: Unbewusst gespürt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Fun Fact, du warst Synchronsprecher für Toilettenpapier.
2: Ja, ja, genau, das hat sich ganz gut ergeben. Ich habe in einem Film namens Sausage Party ein
1: Klopapier gesprochen.
2: Und seitdem boomt meine Synchronkarriere.
1: Finde ich aber echt cool. Das würde ich mir auch im Lebenslauf schreiben. Das ja, ist ja sehr echt was Cooles, was, Ja, natürlich. Ich schreibe das immer in
2: den Lebenslauf. Ich finde es ganz witzig. <lacht> Letztens ähm, habe ich so eine Art Lebenslauf geschrieben und musste auch so meine Hobbys mhm. anführen. Das fand ich ganz schwierig. Und ich habe geschrieben: Lesen, Freunde treffen, Käse naschen. <lacht> weil ich so blöd fand, wie ich drauf bin. Ich habe nicht so viele Hobbys. Oh. Hm.
1: Um, was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Was würde ich
2: tun, wenn ich nicht müsste? Ich glaube, die Leute zum Lachen bringen. Ich glaube, das ist zwar schön, dass ich jetzt so mein Geld damit verdienen kann, ähm, hier und da witzig zu sein, aber das würde ich natürlich auch machen, wenn ich nicht müsste oder wenn mhm. ich kein Geld damit verdienen würde. Ich mag es einfach, also das Lachen ist mein liebstes Geräusch. Das Lachen anderer. Wenn sie mit dir lachen mhm. und nicht, weil du gerade auf einer Bananenschale ausgerutscht bist.
1: Mehr Geld oder mehr Sex?
2: Hui, Heiße Frage. Mehr Sex. Wie viel Geld braucht man im Leben? Ist die Frage. Magst du deine Macken? Ich habe gelernt, meine Macken zu mögen. Es sind so Macken von mir. Ich bin manchmal ein bisschen neugierig. Und du gern trotschen. Wirklich? <lacht> Nach dem zweiten Glas Wein. Du, eine du, gern, <lacht> du gern trotschen. Und ich finde das aber... Ja, also ich kann immer noch rechtzeitig den Mund halten. Aber... Ja, ich glaube, ich stehe dazu mittlerweile. Ich versuche das Tratschen zum Beruf zu machen.
1: Kann man dir Geheimnis anvertrauen, <lacht> Das ist das ja,
2: Das ja. Das Einzige, was ich vielleicht machen werde, ist das Geschlecht und den Namen der Person Austausch. zu ändern und alle ähm, äh, Merkmale, an, an denen man sie erkennen könnte. Und dann erzähle ich
1: das. Was ist dein dunkelstes Geheimnis? Beste Frage. Mein
2: dunkelstes Geheimnis ist, dass ich manchmal nicht so selbstbewusst bin, wie ich vielleicht wirke. Weil die Leute sagen immer zum Beispiel, wenn ich auf einer Bühne stehe, wow, dieses Selbstbewusstsein hätte ich gern und die wissen nicht, dass ich so bis eine Minute vorher denke, oh Gott, ich möchte gerne den Auftritt absagen. Ja.
1: Hast du dann irgendwas, was dich da durchbringt, was, was da hilft in so einem Ja, Dingen?
2: ich denke daran, dass im Publikum 400 Leute sitzen, die sich den ganzen Tag schon drüber freuen vielleicht und extra in die Straßenbahn gestiegen sind, um hierher zu fahren. Und dann, wenn ich dann auf der Bühne, also die Erfahrung hat mir gelehrt, sobald ich dann vor den Menschen stehen, auch ich total gern und habe voll Spaß.
1: Aber das davor ist immer so das Ding. Michi, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du halt da warst. Das hat echt ja, Spaß gemacht.
2: Ich danke dir, danke für die Einladung.
1: Danke. Und viel Spaß mit
0: der Soulbottle.
2: Dankeschön, die ist <lacht> wundervoll.
0: <lacht> Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KpDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, dann jeder Zeller im Gespräch mit der ehemaligen Redakteurin Julia Schnitzlein. Sie hat ihren Journalistenjob an den Nagel gehängt, um Pfarrerin zu werden.